0: <risos> o que mais? Yeah, a mamãe tá pegando. Inspirando o cast. Olá, sejam bem-vindos a mais um Inspirando cast o podcast que fala e ouve sobre parentalidades reais.
1: No episódio de hoje, vamos ouvir sobre reprodução assistida. Conversamos com duas mulheres que vão contar como foi a experiência delas. Eu sou o André.
0: E eu sou a Joana, e as nossas convidadas são a Camila Junquete e a Cláudia Quintas, integrante do Inspirando Cash. bem-vindas!
1: Bem-vindas!
2: Hey. Oi, 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 pessoal! Eu sou a Clau, mãe do Davi da Clara, e hoje estou aqui no Papá de Entrevistada, pessoal. Olha que gostoso! E você, Ca Estou feliz de saber, Cláudio, que você é outra
3: entrevistada, fui <risos> pegar de surpresa. Sou a mãe do Gael, um menino maravilhoso que está com dois anos e três meses agora.
1: Show. E, então vamos começar com vocês contando por que procuraram a reprodução assistida e qual tipo de procedimento que escolheram.
3: Minha história é a seguinte, acho que é comum a muitas mulheres que é, tem uma vida profissional ativa, que são ambiciosas, né? É, enfim, que colocaram na carreira é, muitas de suas fichas, né? Então eu estudei num colégio em São Paulo, que é relativamente assim puxado, né? E desse colégio fui Estudar Direito, durante a faculdade de Direito já comecei a, a estagiar, alguns estágios bem, bem legais, e, e durante a faculdade eu ficava imaginando se eu queria ser juíza, promotora, enfim, sempre alguma coisa assim difícil. <risos> no final das contas, eu acabei virando diplomata, é, então a preparação para o concurso é uma preparação é, que exige bastante, né, muito estudo. É, passei no concurso, iniciei a carreira em 2005, é, nisso eu já estava é, com é, quase 30 anos, tem que fazer a conta certinha. É, mas também, depois da, da faculdade, da graduação, eu resolvi fazer um mestrado, então participei de um processo seletivo também difícil na USP, consegui fazer o meu mestrado lá na Faculdade de Direito da USP. É, quando entrei no, no Itamaraty, então, para fazer o Instituto Rio Branco, que é o curso de formação de diplomatas, eu já tinha esse mestrado da USP. Depois de um ano fazendo o Instituto Rio Branco, é, um dos professores me convidou para participar do processo seletivo do doutorado daí da Unib, já estava morando em Brasília nessa época, é, eu topei, participei do processo seletivo, entrei no doutorado, é, me engajei no doutorado, daí as coisas foram evoluindo, né eu saí do Instituto Rio Branco, fui trabalhar na divisão de direitos humanos do Itamaraty, que era onde eu queria trabalhar, e fazendo doutorado ao mesmo tempo. Então, você imagina a loucura, né? Assim, uma diplomata é, recém-ingressa na carreira, uma carreira extremamente hierarquizada, muito é, masculinizada, é, com poucas mulheres em posições de comando, é, a gente sempre tendo que se provar lá dentro, né? seja por ser jovem, seja por ser mulher. Enfim, então, é, era muito puxado, e não tinha tempo tempo para pensar em maternidade, assim, não, não era um assunto que me ocorria, assim, a ser mãe. Não tinha a mínima condição, assim, nem de pensar sobre isso. As pessoas, às vezes, perguntavam, porque eu tava casada, eu já tô no segundo casamento, nessa época eu tava é, casada, e a gente tinha uma resposta sempre que era, ah, quando a gente quiser ter filhos, se a gente quiser ter filhos, a gente vai adotar. Esse casamento, enfim, acabou se desfazendo, até que é, eu comecei a namorar o meu atual marido. E nessa época ele conta assim para todo mundo né, que, que foi muito engraçado, porque a gente se encontrou num congresso e eu estava com um livro embaixo do braço, que é de uma francesa, que eu esqueci o nome, acho que é uma socióloga francesa, que é 40 traduzido para o português, 40 razões para não ter filhos. E eu, nas horas vagas ali do congresso, estava lendo esse livro, um livrinho de leitura fácil, tal, não sei o que, para me distrair, eu li esse livro. E no que eu encontrei com meu atual marido, chama Carlos Pio, a gente chama ele de Pio, no que eu encontrei com o Pio, e a gente, ah, vamos tomar um café e tal, nos um intervalos, ele me viu com esse livro, ele falou, a pessoa que precisa de 40 razões para não ter filho, é porque quer muito ter filho. Depois de um tempo, a gente enfim, começou a namorar. É, o Pio não queria ter filho de jeito nenhum. Com 20 anos, ele se apaixonou por uma professora que tinha é, mais de 40 na época. Quando eles começaram a se relacionar, ele já tinha terminado a graduação, já estava fazendo mestrado, ela tinha acabado de adotar um, um bebê. E ele, naquela coisa daquela paixão é, pela, pela mulher, né? acabou se relacionando muito com a criança, se apaixonou pela criança também, constituíram uma família, ele acabou, no final das contas, adotando também o Pedro, e foi um paizão, assim, ama o Pedro de paixão, e para ele esse assunto já estava é, resolvido, ele já tinha sido pai, já tinha vivido tudo o que tinha que viver como pai, então, é, ele tinha como assim, requisito, ele tinha uma lista lá que ele tinha preparado, não sei se sozinho com o terapeuta, como é que era a história, mas assim, a mulher, a próxima mulher dele, como é que ia ser e tal, e um dos quesitos que aparecia assim no topo, não sei se não era nem o primeiro, é que ela já tivesse filho, que era para ter certeza que ela não ia querer mais ter filho. Mas a vida não é assim, né? A gente acabou, enfim, é, se apaixonando, casando. É, eu fiquei diante de uma escolha de Sofia. Ele não gosta que eu diga isso, porque ele fala que ele sempre jogou limpo, né? Sempre me disse que não queria ter filho. Então, é, para ele está tudo... Aquela coisa de homem prático, né? Falei que não queria, pô, né? E por que, que você vem depois reconsiderar? Mas eu me senti nessa escolha de Sofia, porque daí nessa altura. Eu já estava questionando, eu estava com uns 34 anos e eu já estava me abrindo para a possibilidade de eventualmente ter filho. Ele tinha razão, se eu precisava de 40 razões é porque eu não estava segura de que eu não queria ter filho. E eu estava fechando um ciclo importante da minha vida, que era terminando o doutorado, me preparando para ir para o exterior, para o meu primeiro posto no exterior. Então, sabe aquela coisa assim, já, já tinha conquistado uma carreira bacana que eu queria, já tinha conquistado o mestrado, o doutorado, já estava conquistando ali é, o homem da minha vida, com quem eu queria passar o resto dos meus dias, e daí, de repente, começou a surgir essa questão da maternidade. Casamos, fomos para o exterior juntos, né? a gente estava lá no nosso primeiro posto, tal. depois de algum tempo ocorreu uma grande... em realmente não esperar, aquela confusão, a gente foi para o outro lado do mundo, é, literalmente, a gente foi para a Austrália, então, fuso trocado, enfim, aquela confusão acabou que, que eu engravidei. E, e diante da gravidez, é, daí essa coisa ficou mais forte, assim, eu tinha que decidir, né? A gente tem essa, a mulher tem essa opção, né? Assim, e aí, o que, que eu faço, né? Daí, sentei, conversei com meu marido, ele foi, era um fofo, falou. É, se você quiser, eu tô junto e vamos. Não era o que eu tinha imaginado, não era o nosso combinado, mas vamos embora, né? A gravidez não foi para frente, e é, para o meu marido tudo tinha voltado como era antes. A gravidez não foi para frente, o combinado é que a gente não vai ter filho, vida que segue. É, mas para mim não, né? Porque eu fiquei durante aquelas semanas. É me imaginando mãe, né? Se abriu um mundo para mim e aquilo ficou muito forte dentro de mim. É, tentei abrir essa frente de conversa com meu marido, pô, e aí se a gente conversar sobre isso, né? Se de repente for uma opção, uma escolha, ter filhos e tal. E ele continuou na posição dele, né? Porque era uma posição para ele muito madura, já ele já havia pensado muito sobre isso, não tinha espaço para conversar. E aí eu tive que ficar é, lidando com os meus sentimentos sozinha. Isso foi muito difícil, porque daí eu estava fora, né? Estava do outro lado do mundo, longe da família, longe dos amigos, com dificuldade até de conversar com a família e amigos, porque, imagina, um está começando o dia, o outro está acabando o dia, então você tem poucas horas no dia para poder conversar com as pessoas, né? E quando finalmente você consegue conversar, cada um está num clima, né? Um está indo dormir, o outro está acordando. Então, realmente, foi uma solidão muito grande para viver é, um, um dilema, um sentimento muito forte, que é esse, assim, né? quero ser mãe, eu não quero ser mãe agora, né? E sabendo que isso ia afetar tremendamente a minha carreira, porque daí eu volto lá atrás, né? Uma carreira extremamente, é, não só masculina, mas também machista e que coloca a mulher num lugar assim sempre de é, cuidado, né? E essas mulheres que chegaram lá, que eu conheci, algumas embaixadoras importantes, não tinham filhos, na sua grande maioria. Então, assim, ficava muito claro que era um trade-off: ter filho ou progredir na carreira. Então, assim, se eu quisesse, ah, um dia quero ser embaixadora em Washington. <risos> É, eu assim, tinha que meio que tirar da equação esse negócio de ter filho, porque as políticas do ministério não favorecem é, as mulheres diplomatas de uma maneira geral e particularmente as mulheres que são mães, né? Eu sei que o assunto é FIV, mas eu sei que muita gente acaba tendo que passar pelo processo da FIV por adiar a maternidade é, por priorizar, seja a vida acadêmica, seja a vida profissional, ou, no meu caso, as duas coisas juntas, né? Então, eu estou querendo mostrar que é uma questão que é maior do que nós, né? Porque eu acho que, assim, as mulheres não precisariam enfrentar esse dilema. Então, assim, hoje em dia eu virei uma... É, entusiasta, assim, uma defensora da agenda do, do congelamento de ovos. Então, assim, enquanto a gente não consegue mudar a sociedade para que as mulheres possam fazer tudo é, nos tempos certos, biologicamente, estou falando, né, corretos, né? porque a gente sabe que a fertilidade feminina tem é, um tempo muito demarcado. Né? Enquanto a gente não tem é, uma mudança cultural, é, nas organizações, né, nos ambientes de trabalho, na academia, enfim, para que as mulheres possam ser mães dentro daquela janela biológica é, para serem mães, eu tenho dito para as mulheres congelarem congelem ovos, porque eu conheço um monte de mulheres que estão na casa dos 30, que estavam na mesma situação, que estão na mesma situação que eu estava nessa época, ah, não quero ter filho, e eu aham uhum, conheço esse discurso, já estive lá. Você não quer ter filho agora, porque você está no auge da sua ascensão profissional, você está terminando o seu mestrado, seu doutorado, etc. Enfim, você não está com cabeça agora, não encontrou o cara, sei lá. Mas daqui a cinco anos, nove, dez, você pode querer ter filho. E se você fosse homem, você teria. Mas como você é mulher, você terá muita dificuldade. Você vai ter que gastar muita grana, é, ter um desgaste emocional enorme, é, tomar muito hormônio, ter muita oscilação é, no seu corpo. Enfim, você vai ter que passar por um perrengue e a maioria das mulheres que eu conheço, infelizmente, passaram por tudo isso e não conseguiram ter filho. É, então, minha amiga, vai congelar óvulos. <risos> Aproveita aí que você está trabalhando, ganhando dinheiro. Separa uma popocinha aí que é um seguro que você faz. Congele seus óvulos e vai viver a vida. Se acontecer daqui a 5, 10 anos de você querer ter filho, você tem ali os seus óvulos congelados, vai facilitar demais o processo, caso você não consiga engravidar naturalmente. Sempre existem as exceções. Todo mundo conhece aquela mulher de 39, de 40, 42, que engravidou do primeiro filho espontaneamente. Mas a gente tem que olhar as estatísticas. Essas mulheres são a minoria da minoria da minoria. Então, é, eu não, hoje, né, se tivesse essa informação, eu não apostaria as minhas fichas de que eu seria aqueles 10%, 5% das mulheres que engravidam espontaneamente depois dos 40. Eu acharia mais prudente congelar os meus óvulos e ter essa reserva aí, caso não desse certo né, a, a gravidez espontânea. E além de, de ter essa bandeira, assim, com essas mulheres nessa faixa etária, né, que, que dizem que não querem ter filhos ou que não têm tempo para parar para pensar nisso, eu tenho uma outra bandeira. O futuro ainda vou abrir uma ONG <risos> para realmente assim, fazer advoca-se para esses dois temas, né? Que é, é uma mudança em relação é, à cultura dos médicos. Né, dos ginecologistas, porque a gente vai numa consulta ginecológica, pelo menos eu é, fui é, consultas ginecológicas ao longo da minha vida inteira. Eu não sei se isso mudou, né? Porque essa coisa de fertilização in vitro, é, de reprodução assistida, também tem evoluído muito rápido e de repente a cabeça dos ginecologistas também está mudando. Mas, assim, a minha experiência, a experiência que eu vejo, assim, acompanhando algumas mulheres que estão nessa faixa dos 30 anos, é que os médicos ainda, assim, focam muito na questão da contracepção. Ah, você não quer engravidar? A gente tem é, método é, de AZ para não engravidar. E, nossa, e, assim, 70% da consulta é sobre que método contraceptivo que eu vou usar. É... Muito raro algum médico que vire na consulta e fale, olha, é o seguinte, deixa eu te dizer, te dar real, porque a gente também não aprende isso na escola, também é outra bandeira, botar isso assim na escola, né, vamos aprender sobre é, fertilidade e ver as diferenças, que tem uma diferença muito grande entre a fertilidade do homem e da mulher, né, é... Enfim, então, como a gente não aprende isso na escola, uma outra oportunidade é ali na consulta ginecológica, né? O médico dizer, o seguinte, você está com 30 e poucos anos, a tua janela de fertilidade está se fechando. O que, que você acha de congelar óvulos? O que que não sei...? E gastar uma boa parte da consulta para conversar sobre isso e apresentar estudos, inclusive, dizendo, ó, há muitas mulheres que nessa idade não querem, estão convictas que não querem ter filho, mas que depois mudam de ideia. Estão aqui os dados para mostrar isso. Então, essa janela de fertilidade é, se fechará para as mulheres muito mais cedo, absurdamente mais cedo do que se fechará para os homens. Eu tive meu filho com 40 anos, meu marido estava com 48. Na verdade, quando o Gael nasceu, eu estava com 41, ele estava com 49. Se eu tivesse deixado para tentar ter o Gael com 49 nunca, jamais, assim, teria tido, <risos> entendeu? Então, assim, é uma diferença muito grande. É, eu agregaria um outro aspecto, assim, que tem que haver uma mudança na sociedade para que as mulheres possam ser mães e elas possam ser mães quando elas quiserem. E hoje em dia a medicina já permite que as mulheres possam ser mães com... Hum. 40, 45, 50, 55, a gente tem que ter essa liberdade. Se houver recursos é, médicos, a gente deveria, no meu entender, ter essa possibilidade de adiar também a nossa maternidade para quando a gente tiver afim. Ah, agora com 45 eu estou afim. Beleza, então agora você vai ter os apoios para ser mãe. Né?
1: E que eu acho assim, essa questão toda da, da, da informação, né? porque como vão dar informação... Se, você, se as mulheres estão é, escolhendo um caminho que não vai de acordo com a, essa normalidade que colocam e falam, né? ou seja, está afim de peitar os homens, quer fazer as coisas então vai buscar sozinha né? tipo, não, não ajudam ainda, poxa vamos colocar as coisas nos devidos lugares e abrir esse leque de informação para, sim, você pode ter filho mais velho. É muito ainda, eu vejo, siga o caminho que a gente colocou, que é o normal, é normatizado, que é esse, tenha filho até tal idade e não vá disputar carreira, vá ser dona de casa. Enfim, eu acho que é todo um contexto que muito bem levantado aí. Valeu por esse, por esse, por esse adendo aí. Obrigado. Tá bem, eu vou...
3: Então, não, imagina, eu que agradeço a oportunidade. É, eu vou voltar então na minha história pessoal. É, eu estava contando então da época em que eu ainda estava na, na Austrália, com o um Pio que eu tinha acabado de, de ter essa perda gestacional, que esse assunto então aflorou dentro de mim, né da, da maternidade, com uma intensidade muito maior, porque, como já tinha comentado, é, esse assunto já tinha vindo de diversas formas, mas. Depois que eu tive essa perda gestacional, veio com uma intensidade que, que eu não, não tinha mais como ignorar. É, como eu não podia conversar com o Pio, porque ele estava fechado para essa questão, é, eu passei assim, mal, maus bocados. Assim, eu tive que lidar com isso praticamente é, sozinha. É, desenvolvi uma crise de ansiedade. Enfim, não fiquei legal por um bom tempo. E a gente até acabou voltando para o Brasil, assim que acabou esse posto, a gente voltou para o Brasil, porque eu não estava legal assim, eu não estava me sentindo bem, sabe? Eu não tinha me encontrado. E eu escolhi, então, ficar é, em São Paulo durante um período, justamente para estar mais próxima da minha filha, é, dos meus amigos, dos meus amigos de infância, enfim, estar tá mais ali no meu ambiente, para eu entender o que estava acontecendo comigo, porque, sabe, quando dão, dá um chacoalhão interno, eu estava com, realmente, crise de, de ansiedade, até de depressão por um período é, importante, sabe? Até me afastei do trabalho para poder me cuidar e tal. E daí comecei esse intensivão, assim, de olhar para mim, olhar para os meus sentimentos, o que eu queria, né? O que seria a minha vida dali para frente e tal. Então, comecei a fazer terapia, tudo quanto é coisa, assim, de recursos muito legais que eu tive acesso... É, comecei enfim, a usar esses recursos para um autoconhecimento mesmo. E, e daí, esse terapeuta em, em específico, vou registrar aqui, Herbert, muito obrigada, Herbert. <risos> Ele me ajudou a separar as questões. Ele falou: Camila, assim, uma coisa é você, Camila, indivíduo no mundo, né? Outra coisa é o Pio, né? casamento de vocês, assim, então vamos por partes, assim, você, Camila, você quer ser mãe? Se você quer ser mãe, é uma questão, e tá aqui a Cláudia, né, para testemunhar isso, se você quer ser mãe, você seja mãe, daí se vai continuar casada, ou, ou não vai continuar casada com essa pessoa específica, ou não, é, são outras questões, você tem que resolver uma questão por vez. Então, mergulhei fundo nessa questão da, da maternidade, se eu queria mesmo ser mãe ou não, é... Foi difícil essa decisão por causa de novo. Desculpa insistir nesse ponto, mas eu acho que é importante. Porque as mulheres é um trade-off muito forte para as mulheres, é um custo de oportunidade gigantesco para as mulheres. Então, o, o campo de jogo digo, não está nivelado. Um homem que toma a decisão de ser pai não vai ter que pagar os mesmos custos de oportunidade que as mulheres que decidem ser mães. E eu tinha ambições profissionais, assim, na vida, eu me imaginava, assim, num posto importante fazendo uma coisa super legal. Eu sabia que, se eu fosse mãe, isso estava quase fora, assim, carta fora do baralho, né? E, então, mergulhei fundo, foi difícil essa viagem pessoal, mas eu saí é, dessa viagem, assim, do outro lado né do, do túnel é, com a convicção de que, assim, eu queria ser mãe, eu queria tentar porque nessa altura eu estava com talvez 37, 38 anos, então eu já sabia que não seria tão fácil, já tinha tido uma perda gestacional. Eu nunca vou esquecer desse dia que eu chego para tomar um drink com meu marido no Terraço Itália, que ele não conhecia, conversa vai, conversa vem, eu salto <risos> essa bomba. Olha, Piu, é, eu te entendo perfeitamente que você não queira ser pai de novo, Acho super legítimo, não questiono isso, é, mas eu quero tentar ser mãe e eu vou tentar ser mãe. Então, é, é isso, estou assim, te comunicando isso, tá? porque eu vou começar essa trajetória de tentar ser mãe. <risos> Daí ele, como assim? Como é que você vai ser mãe? Digo, não, tem mil maneiras né, de, eu, de eu tentar ser mãe, eu vou, eu vou tentar ser mãe. Né? E a gente depois, se eu der certo de eu ser mãe, a gente vê. É, como você se sente? Como é que fica? Como eu me sinto? Enfim, né? depois a gente resolve o casamento, mas eu tô entrando nessa agora de tentar ser mãe. Daí, beleza, fomos para casa. Coincidência ou não, ele infartou nesse dia. <risos> Ficou super bem, não tem nenhuma sequela e tal, mas assim, para vocês terem noção do que foi a notícia para ele, porque ele não tinha nada, nada que é, predispusesse a ter um infarto. Ele não tinha sobrepeso, não tinha histórico familiar, não fumava, é, se alimentava bem. Foi a única coisa que ele não fazia exercício regularmente, mas ele... quase todo mundo, né? Então, não tinha, assim, um fator. Os médicos que iam visitá-lo lá na UTI, é, iam entrevistá los assim, que ele entendeu. Como assim você infartou, assim? <risos> Porque foi um infarto que ele teve, não foi um fartinho, não. Assim, e ele não eu... falava...
0: Que era... Como que você infartou? Ué, minha mulher chegou dizendo que vai ser mãe ou ele não...
3: Ele, ele não, não, fa, não falava assim... Ah, foi porque minha mulher apareceu com essa bomba e tal, né? Porque até as informações a gente foi é, recebendo depois e montando o quebra-cabeça depois. daí Hoje em dia a gente sabe que o infarto pode acontecer muito por questões emocionais, né? Naquela época a gente ainda achava muito que era por questões somente, assim, fisiológicas e tal.
1: Você não pensou, eu tipo, matei o cara?
3: E, se eu pensei em o cara, não o cara. Ele quase me expulsou da UTI. Ele... Não, depois que ele estava bem, porque meu pai é cardíaco, então, assim, eu já tinha passado por isso mil vezes. Então, eu, eu sabia, assim, mais ou menos como é que funcionava o negócio para a pessoa tinha um problema do coração. Então, assim, para mim, eu estava participando de todo o processo. Tive que assinar lá correndo para fazer o cateterismo, colocar o stand nele, né? Aquela coisa Assim, que está em grave da morte. Foi um momento muito tenso. Mas poucas horas depois, assim, tipo 15, 16 horas depois, ele já estava completamente fora de perigo, já tinha. É, feito cateterismo, pateterismo, colocado o estente, o, o coração já estava funcionando, então, de novo, normalmente, já estava totalmente controlado, já estava ali na UTI, muito mais para observação, para recuperação e tal. Ele já estava fora de perigo, eu sabia que ele estava fora de perigo, os médicos já tinham dito que ele estava fora de perigo. E eu, tava, e eu ainda comentei com ele, eu acho eu, que eu, eu, eu fiz esse link na UTI, falei, ó, oh, sem fato, por causa desse tema, tá, Daí ele brincou comigo e falou: Cara, eu vou chamar o segurança, assim, vai me matar. Falei: Não, não, só estou dizendo que, que, que eu de fora é, tô vendo que o negócio é por aí, né? Que, que tem a ver, que tem alguma conexão. Daí ele na UTI falou assim para mim: Ó oh, Camila, vamos fazer o seguinte? É, vamos fazer terapia de casal para falar sobre isso? Deixa eu sair desse UTI alta, e a gente faz terapia de casal, daí eu achei que foi um bom um bom compromisso, vocês viram que eu sou assim, boa negociadora, eu tô, eu tô bem para negociar com os russos americano, com quem for, né, e daí na terapia de casal também uma outra terapeuta maravilhosa, doutora Lúcia, enfim, foi incrível, ela conduziu muito bem a terapia, e saímos da, da terapia de casal com esse compromisso dele de que, o que, o que ficou claro da terapia de casal, que ele, por ele, não teria filho de novo. Mas ele me amava e queria manter o, o relacionamento. É, que essa história de eu arranjar filho do banco de seme, enfim, de outra forma, é, sem a participação dele, ia complicar tremendamente o casamento. Então, é, por amor a mim, por amor a, a nossa história, por querer continuar junto, etc, ele ia embarcar nessa. Eu faço essa ressalva porque é muito diferente, porque daí agora a gente vai entrar no capítulo que eu acho que é o que mais interessa, o episódio, que é da fertilização em si. Então, a minha experiência pessoal foi que as primeiras rodadas de fertilização, o Pio estava indo a reboque, assim, sabe? ele estava me acompanhando. Ah, o que, que tem que fazer? Tem que ir na consulta? Vou na consulta. Ah, tem que ir lá no dia que vai fazer captação de óvulos, porque você vai levar, vai, vai tomar uma sedação. Uma coisa. Ah, vou no dia da captação de óvulos. Então, assim, ele foi companheiro nesse sentido, de comparecer sempre que foi preciso. Mas ele não estava emocionalmente comigo. Até, a última, até o último ciclo, ele não estava assim, emocionalmente comigo. Eu acho que isso influencia, sabe? De certa forma. É porque a fiv a é muito diferente da inseminação.
0: Né? Só para é a gente deixar claro, para quem está ouvindo, a FIV é a fertilização in vitro, que é uma das duas formas mais clássicas da
3: reprodução assistida. Exatamente. É, então, qual, qual é a diferença? Assim? Que na inseminação, a gente toma todos os hormônios para aumentar é, a ovulação. Daí, num determinado dia, lá, os médicos dão um remédio que é para a gente ovular, né? liberar os óvulos, e é, pega o sêmen e coloca no corpo da mulher, e daí, enfim, seja o que Deus quiser. É, pode fertilizar um óvulo, dois, três, enfim, quantos forem, tiverem hábeis ali para serem fertilizados, quantos derem certo. Então, a chance de gravidez de múltiplos é muito maior numa inseminação do que numa fibra. Porque na FIV você pode controlar isso, né? E, e eu sempre quis a FIV. A, a, a FIV se mostrou para mim o tratamento mais adequado, porque é, em pouco tempo foi feito o diagnóstico de que os meus óvulos é, eram óvulos já muito maduros, eram óvulos que, em geral, é, não, não eram viáveis, né? E os meus óvulos, eles não só... É, eram já muito maduros devido à minha idade, mas eles eu tive uma endometriose bastante importante que eu fui descobrir já em estágio avançado e tinha passado, então, é, no ano anterior por uma cirurgia para retirada dessa endometriose, tive que tirar um pedaço, inclusive, do meu intestino é, e essa endometriose tinha afetado um pouco um pedaço do meu ovário esquerdo. Então, tudo isso assim, é, piorava o meu prognóstico para engravidar e favorecia a FIB como o melhor método é, para eu ter uma gestação. É, mas, ainda assim, eu tentei uma, uma inseminação, que, que não deu certo. Então, no final, eu fiz uma inseminação e três ciclos de, de FIB. É, mas quando foi para fazer o terceiro ciclo de FIV, eu falei para o meu marido, ó, é a última vez que eu vou passar por tudo isso. Né? Os médicos de reprodução assistida normalmente dizem que não tem problema, tem mulheres que fazem cinco ciclos, sete ciclos, mil ciclos. Mas é, a carga hormonal ela varia de acordo com a idade, e tal. então assim a minha carga hormonal era alta em cada ciclo e a a minha médica, a doutora Márcia, ela achava que estava que bom, assim, na conta dela, três ciclos, está bom, sabe, arriscar nessa idade, ficar tomando hormônio, não, não sabe exatamente, né, o que vai acontecer a longo prazo. Então, a gente tinha me dado esse ultimato, assim, três e acabou. Então, sentei para conversar com o meu marido e falei, olha, é, essa vai ser minha última tentativa, eu quero apostar todas as minhas fichas, é, eu acho que você não está emocionalmente engajado, não tanto quanto é necessário num processo desse, porque é um processo é, muito desgastante em todos os sentidos, né? fisicamente, psicologicamente e até financeiramente, porque não é barato. É, eu falei para ele, então, ó, já que você não está, assim, de corpo e alma com, comigo nisso, é, eu gostaria de fazer, então, com um banco de ser. Já tinha escolhido doador... E tal, enfim. Daí tivemos que assinar vários documentos da clínica de fertilização em que ele autorizava eu fazer o procedimento. É dessa forma, ele assinou. A gente mandou para clínica depois que já tinha mandado. Teve um final de semana no intervalo porque eu estava pronta para começar o, o novo ciclo. Daí ele voltou atrás. Eu realmente quero, eu quero ter um filho com você. Eu, que, eu quero que esse filho seja meu. E tô junto, vamos fazer e vamos lá e tal, não sei que. Daí, assim, eu acho que tudo mudou, sabe? E, hum. e a gente fez, então, esse último ciclo. Cara, deu certo. Daí tem toda essa parte, assim, né? de Da espera, né? Da, dos embriões. Os embriões evoluem, não evoluem. Enfim, depois faz a transferência do embrião. Eu sempre optei por fazer transferência de um só embrião. Porque eu não queria ter gravidez de múltiplos. Se tivesse excesso de embrião, a gente já tinha combinado que iria congelar. Fizemos a transferência do, do, do Gael. É, em poucos dias, tem que esperar 15 dias, né, para fazer o teste de gravidez oficial. E em quatro dias eu já fui na farmácia, comprei um teste rápido e deu positivo, cara. Foi muito, assim. Muito emocionante. Eu muito. falo os 15,
2: Ai, que os 15 piores e mais longos dias da fase de uma mulher que faz fiv. Meu Deus!
3: É, bem, bem complicado. Mas é, o Gael me deu essa alegria de já me permitir um positivo no quarto dia. E, e o meu marido nessa época estava trabalhando em Brasília, eu fiz o tratamento todo em São Paulo, então ele estava comigo na época da transferência do embrião e acho que nos dois primeiros é, dias é, posteriores, né? E veio para Brasília trabalhar e daí voltou para São Paulo. Quando ele voltou para São Paulo, eu estava com a notícia da gravidez. Mas ele foi assim, meio roda-presa, ele ficou com medo, deu... porque eu não contei para vocês que entre... É, eu decidi que queria tentar ser mãe e partir para a Fiv. eu tive mais duas perdas gestacionais, assim. Então, é, eu já estava, assim, escaldada desse negócio, né? De ah, dar positivo e depois a gravidez não vinga. Então, ele ficou com receio que pudesse ser isso de novo. Mas eu não, eu tinha plena convicção que, que tinha dado certo. assim, já, já deu certo. Então, a gente teve esse assim, o Pio e eu, é, entre o, o momento um, é, da, da comemoração, digamos. Eu já estava comemorando muito antes do que ele. É, mas aí, depois, teve uma gestação ótima. O Pio foi assim muito, muito, muito companheiro durante a gestação. E daí o que eu queria é, comentar é que é muito comum as mulheres que passam pelo um tratamento de, de fertilização in vitro, pelas razões que eu passei, né, por dificuldade de engravidar, por perdas gestacionais e tudo mais, essas mulheres tendem a ficar muito receosas durante a gestação e muito preocupadas com o parto, e acaba sendo assim, uma coisa toda muito cuidada e tal, e às vezes até um pouco assim, neurótico. É, eu tive uma postura bastante diferente, eu fiquei, assim, exultante que eu tinha conseguido ficar grávida e, dali para frente, eu queria fazer do jeito que eu sempre tinha planejado, assim, desde que eu tinha decidido tentar engravidar, né? Que é, assim, curtir a gravidez, é, ser a melhor gestante do mundo, então, assim, eu reduzi minha jornada para meio período. Então, eu tinha a parte da tarde toda para minha agenda gestante, eu fazia... Ioga, é, yoga, hidroginástica, é, drenagem linfática, fisioterapia pélvica, encontros com a minha doula, etc. Os exames todos que tem que fazer durante a gestação. Mas eu tratei minha gestação como uma gestação normal. Eu não tratei minha gestação como se fosse uma gestação de risco. Então, eu consegui curtir minha gestação. Não tive medo durante a gestação. Tenho certeza que ia dar tudo certo. E, de fato, deu tudo certo. Foi um parto maravilhoso. Foi um parto em casa. O Gael nasceu de 41 semanas e 3 dias. E você foi uma das inspirações. Quando eu dei aquele cheque mate no pio, que mudou tudo, ele sabia que eu te acompanhava. Ele sabia que era verdade.
2: Eu lembro. Eu lembro. Você falou comigo. Falou com a Lori, né? Primeiro. É. Eu é. lembro a Ica.
3: É, ele sabia que eu tinha uma musa inspiradora, que eu não estava brincando. Que já, tinha, já tinha exemplo. De algo, já tinha tido uma outra doida que <risos> eu levava a sério.
0: <risos> então vamos, enfim, ouvir a história da Clau. Então vamos lá, conte sua história, Claudio.
2: É, é engraçado, né? Porque escutando a Kã falar assim, a minha... o meu caminho, ele, ele veio por. Por outro caminho, assim, o desejo da maternidade ele sempre foi extremamente latente em mim. Sempre soube, desde sempre, que eu queria ser mãe. É... E, só que, obviamente, na minha cabeça ainda existia aquele é, caminho linear, conhecer alguém, se apaixonar, casar e ter filhos. Né? E, e aí, na verdade, a minha terapia me ajudou também a separar os papéis... De que, é, número um, esse caminho não precisava ser linear, e número dois, que os parceiros que eu estava escolhendo naquele momento não eram parceiros adequados. Eu escolhi as pessoas pelo simples fato deles de sentarem comigo numa mesa de bar e falar, eu quero ser pai. Então, o meu foco ele era quase direcionado automaticamente, sem a construção linear do relacionamento mas porque a minha, me despertava ali um desejo de falava opa, esse cara pode ser um, um reprodutor. E, obviamente, eu entrava no relacionamento e entrei de cabeça e juntei três vezes e a vida seguiu e marquei casamento e, e foi, foi, a coisa foi evoluindo. Quando eu terminei com 38 anos, o, o último namorado que eu tive, é, já um pouco, sim, consciente dessa, dessa questão é, biológica da mulher, é, eu tive, sim, é, é, a sugestão de uma, de uma ginecologista, que, que é minha prima, lá atrás, isso, sobre congelamento de óvulos, e a minha opção foi... Não, acho que eu não vou precisar disso, até porque eu, eu quase foi sempre emendando um namorado no outro, assim, né? Então, existia ali a coisa, puta, vai acontecer. Mas quando eu estava com 38 anos e eu já não tinha é, é, congelado o óvulo, já estava nessa decisão, eu falei, opa, espera um pouquinho. Eu falei, agora eu vou sim partir para uma produção independente. Na verdade, tomei essa decisão muito racional. Eu acho consciente de alguma maneira, e, e eu já tinha ali algumas experiências de amigas que estavam é, em tratamento com médicos especializados é, em inseminação ou fertilização, ou em reprodução humana de alguma maneira, e eu falei, cara, quer saber, eu vou fazer uma consulta com uhum. um médico desse. E aí eu marquei essa consulta, já decidida, a entender como é que funcionaria, eu queria escutar mesmo, colocar minha situação que eu não tinha. Obviamente, o preparo emocional, eu achei que ele estava equilibrado, na hora que você vive ali, você vê que nem tanto, mas o, o preparo financeiro eu tinha feito, porque, de fato, ele é, é um projeto que requer um investimento. E, quando eu cheguei lá, nessa consulta, o médico me explicou, né pelo fato de eu não ter congelado óvulo, a gente passa por um processo que é hormonal mesmo, né? São as aplicações de hormônio dentro do nosso corpo, onde a gente faz a hiperestimulação do ovário, e a partir da hiperestimulação do ovário, você, é, você pode decidir se você vai para um processo de inseminação ou de fertilização in vitro, mais conhecida aqui como FIV. E aí, pelo fato da minha idade... Ah, nisso eu estava com 39 anos de idade. É, eu falei, bom, eu vou aqui fazer a aposta é, da FIV. O meu, o meu médico achou que naquele momento, como eu não tinha ainda feito nenhum outro tipo de tratamento, como meus óvulos... Ele vai acompanhando muito passo a passo esse processo. Né? Quando você faz a hiperestimulação do ovário, ele vai fazendo exames, basicamente, imagine um, um pé de fruta onde ele dá determinados frutos, ele vai germinando o solo, e vai falando, puta, isso aqui está dando. Os folículos é, que geram os óvulos, eles têm um tempo de maturação dentro do organismo e no processo de fiva ele tem o tempo exato da colheita do fruto do pé. É exatamente igual uma árvore, Assim, se você tirou o fruto maduro, mas a ponto de que ele possa continuar o seu amadurecimento natural fora do, da árvore, lindo maravilhoso. Se você tirar muito cedo, ele vai ser um fruto verde para sempre. Quase que a mesma coisa da comparação do corpo humano. Quando eu fiz, tomei a decisão de fazer a captação dessa, desses óvulos dentro dos folículos, eu consegui fazer a extração de quatro ou cinco óvulos ou cinco ou seis também, gente, a gente vai esquecendo aí a, as coisas que acontecem. E aí eu sei que ficaram quatro óvulos úteis, quatro óvulos maduros prontos para serem fertilizados. E aí um deles já morreu, não sobreviveu esse óvulo, né ele, ele ficou inutilizável, e ficaram três óvulos para serem fertilizados, fertilizei os três, e aí a gente entra num processo de cultura, que é, essa, é, é o embrião evoluindo fora do corpo até que ele fique no momento exato para ser transplantado novamente para dentro do útero da mulher.
0: Deixa eu só trazer uma informação para quem nos ouve, que a gente não falou disso até agora. Boa. A grande diferença entre inseminação artificial e o FIV, que é a fertilização in vitro, é onde a fertilização acontece. Ela é in vitro porque ela acontece fora do corpo da mulher. Então, extrai-se os óvulos, extrai-se o sêmen, junta, fertiliza em laboratório e aí insere no útero da mulher. A inseminação artificial, você capta o sêmen, o esperma, retira o sêmen, introduz no, no útero da mulher para ter aí a fertilização é, no, nos óvulos. É, então, só para as pessoas entenderem isso, um acontece dentro do corpo da mulher e o in vitro acontece no laboratório. Aí, quando se forma o embrião, é que se coloca é, no ovário da mulher. Que é, eles falam in vitro ou in vivo. Na
3: verdade, Jo coloca sempre no útero. Daí o espermatozoide ele, ele, ele vai andando e encontrando, e vai encontrar o óvulo, na verdade, nas trompas normalmente. E depois desce. Mas não coloca no. É que você falou que coloca no ovário, entendeu? Essa parte é meio estranha, porque nunca coloca no ovário. Coloca no canal, o certo é dizer, coloca no canal vaginal. Entendi. E daí de lá o seminário vai nadando para o útero ou para as trompas, onde ele é, encontra o óvulo e fertiliza. E desce pro, e se instala no outro.
1: Então, é in vitro ou em é, é como
3: se fosse um sexo, né? só que com a injeção. Entendi,
0: oh. maravilhoso.
3: Então, a gente faz claro. um compromisso aqui de
0: trazer um especialista é para explicar para a gente quais são as formas de reprodução assistida. A gente está falando muito da da inseminação artificial e da, e da FIV, mas existem outras, né? Existe o coito programado, enfim, várias técnicas. Então, a gente se compromete aqui a trazer um especialista para explicar, para trazer essas, essas possibilidades para as mulheres é, pensarem nesse assunto, como a Camila alertou para a gente.
2: Segue per então, Paulo. Perfeitamente. E aí, maravilhoso, eu estou aqui falando né, da captação dos óvulos, aí vocês podem estar me perguntando, tá, mas e o sêmen, senhora? Né? Hoje, o que, que acontece? Aqui no Brasil, de novo, né? algumas clínicas é, fora do Brasil trabalham de outra maneira. Aqui no Brasil, no processo legalizado, existe o Banco Nacional de Sêmen, que ele é um banco unificado. Aqui no Brasil, o banco ele é separado em três listas, listas de doadores brancos, listas de doadores orientais e listas de doadores negros, onde uma pessoa que compra um sêmen e participa desse processo, ela pode ali, fazer a escolha de qualquer uma dessas listas, e, e é engraçado, né, porque você se depara ali com informações de um universo completamente novo, e o meu médico, ele foi muito óbvio, até pela experiência dele, né, muito coerente no, no, no conselho que ele me deu, assim, que ele falou, "Clau, agora você já não está escolhendo seus parceiros para serem reprodutores, você está comprando um sêmen de um banco que outras características se fazem mais imper... importantes. Então, não escolha um loiro de 1,95m de olhos claros, porque aí sim a parte genética já passa a fazer, né, é importante ali. E você fala, pô, não tem muito a ver com as minhas, né, meu cabelo, esse loiro aqui não é meu, né, galera? Ah, e outro, outro conselho super importante sobre a questão do tipo sanguíneo. Quando você vai fazer um processo desse que você pode escolher, eu acabei recebendo essa planilha Excel com o número de doadores, aonde o tipo sanguíneo A positivo, que é exatamente igual ao meu, todos os demais foram cortados, eles já não entraram em cogitação. Isso garantiu né, que hoje meus filhos, mas então sem saber ali qual que seria o resultado disso, fossem é, crianças fetos de A positivo, o que já dá aí um pouquinho mais de flexibilidade em eventuais doenças ou alguma coisa que precise, a gente minimamente acaba sendo compatível um com o outro. Então, todo mundo A positivo, corta todos os itens, aí eu acabei escolhendo é, características como cabelo castanho, olho castanho, altura 1,85, peso 80, assim, bem características medianas. O André está falando que eu estou descrevendo ele. E a única diferença ali do, da planilha que ela te oferece era nessas características que eu queria, de cabelo moreno, olho castanho, é, sangue A positivo, é, não tinha, o cabelo era ondulado. Não tinha ninguém, aí tem lá tipo do cabelo ondulado, cabelo liso, cabelo crespo, etc. E na planilha você recebe algumas características para consulta, como profissão, comida preferida, signo, ascendente, que estão lá para sua consulta, e na verdade esses critérios eles serviram muito mais para desempate num jogral que eu fiz com dois amigos meus. Fala, puta, e aí, né? De fato, entre publicitário, que eu tô com ranço né, da minha profissão, vamos escolher aí uma pessoa que é música. É, vamos abrir os horizontes e aí a profissão do Sêmen Escolhido, que é o 514, eu sempre falo, eu nunca esquecerei esse número, é um número que eu quero até um dia tatuar uma vez. 514? É, 514. É, e aqui no Banco Nacional existe uma legislação onde você não vê, não vê a foto do doador em hipótese nenhuma. Você não vê a foto e você não tem o nome da pessoa. Era
0: isso que eu ia te perguntar, Cláudio, porque fazendo uma pesquisa para montar a pauta básica, é, teve uma busca que eu fiz, que a primeira coisa, o primeiro resultado que apareceu daqui, desses é, patrocinados... Foi justamente dizendo, escolha o, o, o parceiro pela
2: foto. Eu falei, nossa, gente, que moderno, que, como assim? Banco Internacional. É, eu, eu não sei te explicar como funciona é, a utilização de banco internacional aqui no Brasil. Tá? É, o que eu sei é quando a gente pega, vai sei lá, Karina Bach, algumas pessoas relativamente famosas que tomaram a decisão também de produção independente, acabaram saindo do Brasil, porque, de fato, o banco de sêmen lá, você vê foto, você escolhe, até por características é, físicas mais transparentes, aqui no Brasil, não. Não é legal você é, é, ver a foto. E te digo mais, você assina um, um termo é, do qual, mesmo que, por uma eventualidade do destino, você venha saber ou descobrir, de alguma maneira, quem é o doador desse sêmen, você não tem absolutamente nenhum direito legal, emocional, financeiro, sobre esse doador. É, nem eu, nem meus filhos. Vida que segue. É... E como você estava falando, nem a identidade é revelada. Não, não é. Não é. Assim, eu sei... É... É, que existem, sim, alguns casos de, é, eventualmente, é, crianças de FIV né, e crianças é, é, resultadas dessa reprodução, de precisarem entrar em contato com o genitor para algum tipo de doença, cara, medula óssea, esse tipo de coisa, mas você tem que acionar o laboratório, a clínica, para que eles façam o caminho, e aí se a pessoa quer, não quer, dividir, etc., é uma opção do doador. tá é, Esse é ponto um. Bom, acabou que é, eu fiz essa, essa transferência, e como a, a Camila falou, no momento que você faz a transferência é, dos embriões para dentro do útero novamente, você sai com um pedido médico do beta-HCG. É, eu não tive a mesma sorte da Camila, assim, nos quatro dias, e de fato, o médico deixa muito claro. Eu falei, putz, é maravilhoso, não vou esperar, né? Esses 12 dias, 14 dias, obviamente, amanhã eu vou comprar um exame de farmácia, e vou ver ele. falou, não adianta, porque o couro entrou por um ouvido, saiu por outro. Assim, eu... eu... Primeiro que eu fiz coisas assim, eu acho que quando a gente quer muito, né? Eu, eu contei aí num outro episódio, enfim, em algum lugar, que eu saí do momento da transferência, eu fui para a casa dos meus pais, fiquei deitada num sofá com as pernas para cima, precisa, não precisa. Queria tanto que fiz. Não levantava para pegar água. Falava, mãe, me traz um copo de água, por favor. E até não bebia tanta água para não fazer tanto xixi para aquilo não sair de dentro de mim. Cada pessoa louca com a sua mania. Assim fui eu. Verdades expostas na mesa. Eu, passados esses dois dias de perna para cima, cara, eu comecei a comprar exame de farmácia daqueles... Fazer o merchan aqui em Clear Blue. Queremos o seu patrocínio, que é aquele de... É, três ou quatro dias antes do atraso menstrual, ele dá a detecção da gravidez. É o mais caro que tem hoje no mercado. Bom, minha filha, olha, o que eu gastei de dinheiro com o exame de farmácia foi uma coisa patética, assim, irracional. E exames dando negativo, mas sem aquele peso da frustração de que. Porque eu sabia, eu tinha esses 12 dias aí de caldo. Então, se ele falou que vai dar negativo, tudo bem dar o exame negativo de farmácia, porque não deu tempo. Mas gastava dinheiro e comprava mais um. Gastava dinheiro e assim ia, fazia dois por dia, um de manhã, um à noite. Só esperando o positivo, o positivo
0: chegar, né, Cláudia? O
2: positivo chegar. E durante o tratamento, ah, eu tinha baixado um, um aplicativo na época, porque o, o tratamento, ele é muito... Ele é linear de alguma maneira, mas, obviamente, ele, ele depende das respostas do seu corpo. E cada corpo é um corpo. Cada mulher reage de uma maneira, né? Assim como a Camila trouxe a questão hormonal, que a médica dela recomendava, cada um tem um parâmetro. Você põe um X hormônio no corpo de uma mulher, vai reagir de um jeito. Põe um Y no outro, cara, é outro. E assim vai. E esse aplicativo, ele estava dizendo para mim que o meu ciclo menstrual des é, aconteceria no dia 25 de fevereiro, 26 de fevereiro. E aí eu falei, bom, não vai sabe quando apita a mensagem ali nas notificações o seu ciclo deve começar olhava olhar Eu falava meu bem não vai começar não não que estou ali um belo dia lindo maravilhosa trabalhando, fui, fui no, no banheiro, na parte da agência e sim a minha o meu período menstrual desceu exatamente no dia que o aplicativo me avisou. Na minha cabeça a mensagem ela era única e clara o procedimento não deu certo. Né? É importante falar, vou ter que voltar um capítulo aqui para contar a história para vocês linear. Existe uma outra legislação no Brasil, galera, que é, num procedimento de fertilização in vitro, a quantidade de embriões permitidas pela lei para você colocar dentro do útero de acordo com a sua idade. Eu tomei a decisão ali com 39 anos e eu realizei o procedimento em fevereiro. Em fevereiro, eu estava com 39 anos completos. Em abril eu fiz 40, e a legislação permite que a partir de 40 anos você coloque 4 embriões, antes disso, 3 embriões até 39, existe uma janela que agora eu não vou me recordar, mas enfim, ela, ela é gradual, né, entre... 35 e 38, você pode colocar até dois, depois vem três, o máximo é quatro. Se você tiver 40, 41, 42, 43, sempre quatro embriões é o máximo por processo de FIV, que a legislação permite que você coloque esse embrião. Como eu fiz o procedimento, eu estava com 39 anos, um, um embrião tinha morrido, eu estava com três embriões bons, eu tinha assinado no dia da transferência, eu falei, doutor. Eu vou fazer a transferência de dois embriões. E um eu vou guardar. Embora eu também tivesse muito claro na minha cabeça que eu falei, cara, é um processo desgastante, assim. Emocionalmente, ele é um processo que exige muito de você. É um processo que exige muito fisicamente. E aí eu falei, cara, vou guardar, mas enfim, fica aí. Assinei o papel dois. No dia, minha mãe estava com medo. Meu médico falou, Cláudia, a sua idade, eu acho que a gente tem que colocar três. De fato, vingar em três estatisticamente era muito baixa a probabilidade. Mas eu também tinha que ter a consciência que eu estava fazendo uma produção independente sozinha e arcaria com essas crianças para todo o resto da vida, financeiramente, emocionalmente. Eu sozinha com três não cabia na minha equação, né? não, não cabia... É, é, não só financeiramente mesmo, cara, de logística. Enfim, estava é, fora da cogitação. Eu falei, doutor, cara, não, vou de dois. E aí a minha mãe estava comigo nesse dia. É até engraçado que a minha mãe fala, mas você concordou com ele em colocar três? Eu, eu não tenho esse flash na minha cabeça. Eu acho que é tanta coisa ali da adrenalina, da emoção, de tô, tô colocando meus filhos, etc. Bom, aí eu sei que coloquei três, esperei esses dias, comprei esses exames maravilhosos apitou a mensagem, quando eu é, desceu o meu ciclo, e aí a única coisa que eu fui capaz foi de chorar, assim, o, 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 meu, o meu luto ali, ele era muito latente, muito tangível, porque eu, eu, eu quase tinha certeza de que daria certo, assim, né? Eu acho que eu tenho um estilo um pouco, é, de fato, mais poliana, mais otimista, mas óbvio, assim, lendo as estatísticas, foi natural eu aprender que a grande maioria não dá certo na primeira vez, num ciclo desse. Mas é quase como se eu tivesse bloqueado essa informação que estava ali nos dados. Eu falei, cara, não, para mim vai dar certo. Assim, eu não me preparei emocionalmente para não dar certo. E quando desceu a minha menstruação, cara, eu, eu só chorava, só chorava, só chorava, só chorava. E enfim, assim, foi, foi, foi muito difícil ali, né? E aí, enfim, tinha a consulta, eu fiz no final de fevereiro, eu já tinha a consulta no começo de março, agendada, você já sai ali com o cronograma. O fato é que eu cheguei na consulta, eu só chorava, ele não me examinou nesse dia, eu só chorava ainda. E ele falava, Cláudia, vamos tentar de novo, você tem ainda né, ali, mas seu corpo reagiu super bem, vamos, vamos tentar mais uma vez, etc. Eu falei, olha, doutor, eu estava super decidida que eu faria um, um único ciclo e que, a, a partir daí, é, eu partiria para a adoção, porque, de novo, determinada ser mãe, eu estava. Mas parece ali também que já tinha despertado para mim um pouquinho do eu quero gerar o meu filho, sabe? Um, uma coisa que, que eu não tinha experienciado e que, eu não, que, que nem era tão importante para mim, mas a partir do momento que eu participei de todo esse processo, falei, cara, tá, eu vou tentar de novo. Mas, enfim, aí ele falou, bom, vamos, mês que vem, espera agora né? a menstruação passar, mês que vem você volta, a gente refaz alguns exames. E aí, o que eu sempre falo, né, é, Deus, com o seu jeito mágico e, e seu jeito especial de fazer as coisas, é, um ou dois dias depois eu tava indo trabalhar também, eu eu bati o carro na Marginal. Eu não tô tão velhinho, assim, coisa pouca, mas assim, era um senhor de idade. E aí eu falei, ah, tipo, o senhor tinha que ficar calma, a culpa foi minha... Aí eu fui pegar na minha carteira o, o número do, do seguro do carro que eu ia passar. Ó, eu vou ligar, mas fica tranquilo, tô, vou te dar o número. No que eu coloquei a mão na minha carteira, saiu o exame do beta-HCG na minha mão. Aí eu falei, bom, já que eu vou fazer de novo, eu vou então realizar o teste do beta-HCG. Porque, puta, vai que dá algum indício para o doutor Zé Benta, enfim, de alguma maneira... Bom, cara, eu sei que eu fui fazer o exame do beta-HCG e deu lá 324 Ui. Caso este seja um exame de gravidez, favor, considerar o exame positivo. Puta que parei, eu mandei mensagem para o meu médico. Liguei, né? A louca, liguei. Aí a menina assim, ai, Cláudia, ele está em consulta. Eu falei, tá, mas é urgente, pede para ele me ligar. Não, não feliz com isso, eu mando um WhatsApp para ele, eu falei, doutor, pelo amor de Deus, cara, existe alguma chance de ser falso positivo? Ele falou, Cláudia, não, né, exame de sangue, beta-HCG, não, assim, né, falso negativo, talvez, mas falso positivo. Aí eu fiquei, mas doutor, pode ser gravidez nas trompas? Porque eu ainda estava no ciclo é, menstrual. Eu falei, cara, que loucura!" e óbvio, tô também, né, né, assim, tem gente que continua menstruando normalmente, e tá grávida, né? O corpo não responde. Mas fato é que aquele aquele sangramento que eu estava era o terceiro embrião. Então, na verdade, tinha o meu corpo estava expelindo, eu estava já com com dois seres felizes. Feliz eu, né? Eles eu não sei se eles estavam felizes ali, mas eu estava com dois seres já fecundados dentro da minha barriga. E aí, enfim, aí, aí falei com o doutor, ele falou, não, Cláudia, não é, é, vem aqui na semana que vem. Eu falei, não, doutor, semana que vem tá, para mim tá muito longe, eu vou amanhã, eu vou achar algum buraco nessa agenda, eu vou amanhã. Bom, apurrinhei a vida dele, fui lá na manhã seguinte, ele fez o ultrassom, de fato, já viu o saquinho gestacional na minha barriga, mesmo eu menstruada, lindo, maravilhoso, passa, é, passam duas semanas, ele marca uma nova consulta, faz de novo o ultrassom, aí ele fala, olha como é a vida, né, Cláudia? Você veio aqui, chorou, se descabelou, a gente, eu te convenci a fazer um novo tratamento, no final das contas, você já estava grávida, é, você está preparada? Você vai ser mãe de gêmeos. E aí, gente? Ah, e aí, né? E aí, tô aqui, aí eu acho que eu tive também a sorte grande... A ser abençoada com um casal, cara, que, que parece que foi desenhado o, o tema da maternidade da minha vida e com eles, assim, é... Estava escrito nas estrelas e no coração e é isso. E eu, cara, sou muito grata como a história foi construída.
0: Ai, eu paro junto aqui, hein? Toda vez!
1: É, oh, que legal, Cláudio. Muito massa.
2: E é isso, né, gente? A gente, é, infelizmente, a, a, e de novo, né, trazendo assuntos super importantes levantados pela Camila, eu sabia, né, eu, eu fiz o, o, o procedimento já, é, eu não tenho o índice exatamente de agência de publicidade, mas é, é, é um índice maior do que é, a, a, o índice no Brasil de demissão de mulheres após o retorno da licença maternidade é mais de 50%. Triste realidade do nosso país. A né? agência de publicidade, você sabe que ali, principalmente, você está em cargos altos, você vai voltar, beijo, tchau, sua cadeira não vai estar mais lá. E é... eu sabia disso, e de novo, é o trade-off como a Camila trouxe, assim, mas é... são as ponderações, as escolhas que a gente faz do que mais importa na nossa vida. Né? Isso porque a gente pode
0: de fato escolher, né, Cláudia? Porque isso é, é uma coisa que, que me, me grita muito, assim, tanto poder escolher, agora eu vou investir mais na carreira, agora eu vou pensar em ter filho, ah, engravidei por acidente, vou manter essa gravidez, vou topar essa empreita, é, ah, demorei para pensar no assunto, vou partir para uma reprodução assistida... Tudo são coisas que a gente pode fazer, né? E que não é a realidade geral. É isso. Mas, mas a realidade do que o, o mercado te te aperta ou te espelle após uma uma gravidez é uma questão muito forte ainda para as mulheres, né? Muito complicada.
1: Oh, aproveitando aí o que você acha, Cláudio, assim, analisando é tanto a situação mas o contexto porque assim, isso aí, a mulher a gente sabe que vai ser colocado no, toda essa responsabilidade da mulher, o homem está lá o cara que quiser participar, só a minha opinião assim, uma luz no final do túnel, assim, que o cara vamos supor, também alto escalão que fica grávido e resolve participar esse cara também não vai ter a cadeira dele Vai? É. Participar. Participar, não é só da mãe. Não é o cara que aí falou pra mulher para de trabalhar, que eu banco tudo. O cara que vai participar. O que eu digo é, a empresa precisa de alguém que... empresa de Ou tudo precisa mudar. Você que trabalhava nas empresas, eu lembro do seu dia-a-dia dia, que era meu... Caótico. E é parte, né? tudo Trabalhar muito, tudo muito intenso ali. É, então, assim... Como é para o cara, ou para o indivíduo, homem ou mulher, encarar esse cargo sendo que precisa cuidar do filho?
2: Ou é, quer? É que, é que eu acho que são duas óticas diferentes. né? De, existe a ótica do, do, do pai, de fato, na posição de, eventualmente, de funcionário, de empregado de uma instituição. É, e existe a ótica do empregador do ponto de vista da ótica do empregador né, das empresas, é, as coisas que as mulheres escutam, até em entrevistas em processos seletivos, são absurdamente cruéis em relação ao que as, as mesmas perguntas. Então, se for eu e você é, 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 disputar ali uma mesma vaga... Eu, eu posso colocar minha mão no fogo que o entrevistador vai perguntar, tá, mas e seus filhos ficarem doentes, como é que você vai resolver? E ele não vai fazer essa mesma pergunta para você. Porque a sociedade já assumiu intrinsecamente que é responsabilidade da mulher e que a mulher toma mais esse papel do que o homem. E aí você, mesmo na posição de tipo, mas... Cara, sou eu que cuido do meu filho? Sou eu que levo o meu filho no hospital quando ele fica doente? Só que essa pergunta ela não é colocada para você. E no fundo, no fundo, você, assim como eu, qualquer outra pessoa, daria o seu jeito de não deixar os seus compromissos profissionais de lado ou rearranjá-los para o que fosse necessário.
1: Mas, Cláudio, você não acha que... Eu concordo. E eu também acho que eu, nessa entrevista, já ia falar, então, mas eu, por exemplo, né, eu sou pai solteiro, enfim, tenho dias com meu filho que eu vou ficar. Isso é ser colocado... Mas, assim, a questão é, você acha que existe como dividir isso? Porque, Ou seja, esse cargo é compatível com ter filho? Independente se é homem ou mulher? Olha a viagem. Sim, é? que eu, ele, esse cargo é porque... A se vira tal, mas se vira porque tem babá porque vai ter isso, vai ter aquilo, vai se virar. O que eu estou dizendo é, entende? Esse cara já vem também com dinheiro, com várias outras coisas, vem com uma demanda onde a família não entra muito, né?
0: Então, acho que a pandemia veio aí para chutar a cara de todo mundo, né? Porque hoje vários CEOs, vários âncoras de, de jornais e tal, comentaristas aparecem no ar com uma criança passando no fundo, seja o neto, seja o filho. né? Tem muito homem que, ai, meu Deus, eu não estou aguentando mais o home office e as crianças e reunião, e vou falar com o vice-presidente. Welcome the, né? né Bem-vindo à vida da, das mulheres. Eu então, acho que a pandemia mostrou um pouco para os pais, que ainda não são participativos e tão responsáveis quanto as mães na criação dos seus filhos, que a vida está aí e que tudo acontece. E eu, eu torço, eu como disse a Cláudia Sepoliana, eu também sou, eu sempre vejo da forma mais otimista. Eu acredito que a sociedade esteja em transformação e percebendo como, assim, não dá mais para negar que a vida não é só... Da hora que você entra na firma Até a hora que você sai A hora que a firma possibilita Muitas vezes que A vida é mais um monte de outras coisas Cada, cada pessoa é mais um monte De outras coisas E isso é muito rico para as corporações Eu fico aqui acreditando Que a pandemia mostrou como esses outros lados, essas outras habilidades, essas outras demandas e necessidades do ser humano são importantes para a gente pensar melhores soluções, soluções mais justas, mais criativas, mais diversas para a empresa que a gente trabalha. É isso. É isso. Assim Porque... esperamos, né? Show. E acho que um, um, um dos, uma das motivações da gente tocar esse projeto do Inspirando Cast é trazer essas discussões e mostrar para a sociedade. É que é... Pode ser... É sempre difícil, mas pode ser também maravilhoso e muito potente estar a serviço de botar seres no mundo e, a, e ajudar a educá-los e, e levar isso para as outras áreas da nossa vida. né e, e, e que cada um faz do jeito que dá conta, que entende, que quer e que pode isso é maravilhoso.
1: Isso é maravilhoso, mas a gente, como é embutido numa sociedade criada de uma maneira onde você é, está na contramão, né? Estou falando, foi muito legal o que a Cláudia falou, eu me, aí eu me perguntei, pô, e um cara que, tipo, por exemplo, eu fico quarta e quinta com o filho, fico quarta e quinta com o filho, tem um negócio ali, como que eu, esse cargo nunca, nunca, nunca me contrataria?
2: É isso, e, e, e é, é engraçado, né? Não se esqueça, a gente... Sim, 2020, a gente publicou, né? A, a celebração aí de sei lá, a gente conta nos dedos de mamão: duas, três empresas que expandiram a licença para paternidade para seis meses. A licença paternidade a gente falou no nosso primeiro episódio. Ela é cinco dias corridas. Ela é menor que o carnaval
0: e o Léo falando do primeiro episódio, o Léo traz um índice. Agora tem até um termo que eu não vou lembrar. Léo, ajude-nos. É... <risos> De, de homens que já estão tendo problemas, como as mulheres sempre tiveram, de serem o próximo da fila do RH, serem demitidos num, num eventual corte, porque são aqueles pais que têm a ousadia, a loucura, a mania, o enfim. É, de serem é, pais! De serem pais e terem que sair mais cedo numa quarta-feira para levar
1: o filho ao médico.
2: É isso. É, então, não é...
1: É, a gente tem que lutar juntos. É porque não é, a, 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 o entendimento é, a coisa precisa mudar de alguma maneira, também veio aí a pandemia para isso, precisa mudar todo o conceito, porque faz parte de uma riqueza do ser humano, das próximas gerações, de cuidar do planeta, todo o papo que qualquer um quiser de mostrar que você também trabalha, que o trabalho engrandece, que cuidar da família engrandece, todo esse conjunto não bate porque não é só mostrar que você está lá trabalhando, Pô, é ficar dois dias da semana com meu filho ali, por mais que eu compense outro dia alguma coisa, é super importante para tudo, para a empresa, para os filhos, para os netos, do dono, do diretor, é muito maluco isso não enxergar, não é? Vamos ser capitalista, vamos sei lá o que, que queira ser, mas entender que é importantíssimo, se a gente se pega em uma série de crises e situações que a gente tem atualmente no mundo, é, um dos motivos é porque só foi olhado um lado e não foi olhado o outro. Não foi olhado a formação, não foi olhado cultura, não foi olhado a família. E aí a gente está aí agora... É mesmo assim, ah, vamos voltar, tem que voltar. O que é voltar? É o restaurante funcionar na Vila Madalena, é de segunda a segunda, almoço, jantar. É tudo, muito tudo. É o 24 horas, né e, e a gente tem que entender que... A gente a gente precisa perder um pouco, que seja perder, ou andar alguma coisa para trás, para estabilizar, porque, senão como é que fica? A mãe, quando vira mãe também, é para trabalhar, tem toda a situação, se sente frustrada, e o dinheiro, como é que é? E precisa trabalhar para alcançar a mesma coisa que tinha antes. Fica um puta do fluxo, um fluxo... o mundo ruim, cara. Não gosta.
0: E ficam muito polos opostos, né? Ouvindo a Camila falar de como muitas mulheres estão deixando para refletir sobre se querem ser mães ou não, mais para frente, para ter uma carreira, a gente tem um contraponto que ainda hoje muitas mulheres se separam e não conseguem, é, algumas até deixam de ter os filhos consigo, conviver, porque são donas de casa e não vão ter condição de sustentar os filhos, de alugar uma casa, ter um espaço de... Assim, é, é de um desequilíbrio né? que não tem discurso de sustentabilidade, de humanização e de ISD, que se fala muito hoje nas empresas, que sustente, porque enquanto as empresas só olharem para a família como um nicho de venda, de consumo, a coisa não vai fazer sentido. Né?
1: Mas não é empresa, é o Estado, é cultural, é, é, é tudo. É tudo, é a
0: estrutura, tem toda a razão.
1: É, é, a empresa está lá, tem que faturar, tem que fazer os negócios, ninguém está dando desconto no imposto, que o cara... Faz assim. Tem que fazer, tem que baixar os custos, tem que se virar, está todo, tá todo mundo se virando, mas ninguém para para pensar em toda essa coisa né, do que é o capitalismo, enfim, até tirando o patriarcado, coisas... Digo mesmo assim, o método de trabalho, o que é criado na gente, quais são as nossas metas? A meta sempre é ter mais dinheiro, é fazer mais coisa. A meta nunca foi ficar mais com a família, sendo que tem até essas historinhas o cara vai lá no final da vida está pescando só que ele trabalhou a vida inteira se ferrou foi lá não ficou com a família ninguém para chegar no final e poder estar tá lá pescando sendo que ele podia já ter pescado né esse esse meio termo que hoje em dia é considerado vagabundo é, é pejorativo completamente a pessoa quer ficar com a família é meio que mentira né sim né sei lá um cara pelo menos ah, vou ficar com meu filho é puta sei lá a gente ainda está no meio, pelas nossas, né? O conhecimento aqui, escolas, isso que a gente coloca, né? Um, uma situação um pouco diferente. Mas no, no normal, então, como que encaixa? Realmente você tem a ambição de ser é um cara bom, mas você tem. Você também quer ficar com a sua família, que você acha que está fazendo sua parte para o mundo. ó que tesão. Se todo mundo cuidar dos filhos, né? Ficar. É o que a Camila até falou, a gente for atrás de mais informação, ser mais culto, esses nossos filhos, obviamente, vão estar mais cultos também. Então, tipo, fudeu. o futuro é... Não, não volta. Talvez a pandemia tenha dado uma grande ajuda mundial aí. Né, você vê? Ou seja, o jeito que estava, sei lá.
0: De novo, vai, vai num desdobramento e é... Perno. E é pauta em cima de pauta, né? <risos>
3: Maravilha,
1: tá. people. Adorei. Obrigado.
0: Muito bom, Camila. Obrigada por dividir sua história. Uma história incrível. E é tão bonito ver, né? Quando a maternidade é, é da pessoa e, e vem surgindo e vem emergindo no ritmo da vida e a gente consegue respeitar e ouvir. É muito, é muito gostoso ouvir uma história assim. Obrigada por dividir com o Inspirando Cast.
3: Gente, muito obrigada por deixar eu contar a minha história. Espero que ela inspire eh, as mulheres que estejam passando aí por esse processo de fertilização in vitro, de reprodução assistida. Eh, a todas elas, eh, queria dizer que elas serão mães. Se elas quiserem, serão mães. E para elas terem essa calma, essa tranquilidade aí no coração. E vocês são incríveis. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso aí de apoio à parentalidade e eu admiro bastante. Me sinto honrada de estar aqui nesse espaço.
1: Muito obrigado, muito mesmo.
2: Obrigadíssima, Cã. É, queria só fazer o, o, uma observação aqui de três pontos muito importantes que você trouxe, né, da sua lucidez aí da, de explicar do de fertilização e inseminação, que é o ponto principal. Eu acho que a questão de equidade de gênero, do, da luta das mulheres, né? O fato da gente estar hoje nesse cenário de precisar, de não acontecer a gravidez naturalmente, eu acho que é porque é uma bandeira, um comportamento, é uma consequência do papel que nos colocaram na sociedade, extremamente fundamental. É, e te agradecer também é, quase pela, pela explicação de seres humanos imperfeitos, falar, não quero ser mãe, vou comprar um livro para não ser mãe, peraí, mudei de opinião. Mudei de opinião, quero mudar, quero reverter como eu pensei, como eu planejei, e vou ter que enfrentar aqui essa nova batalha, esse novo posicionamento. Isso é muito legal, Kahn, muito legal mesmo. Muitíssimo obrigada por, por abrir assim para a gente, viu?
3: Obrigada, obrigada a vocês. Mas é isso aí. A gente tem que se reinventar sempre, né? Essa magia de
0: viver. É isso. E obrigada,
3: Claudinha, também,
0: por contar a sua história. Ah.
2: É. É, vai, Enfim,
0: vai, vai. né? Mais de dez episódios depois, a gente <risos> traz o tema da reprodução assistida. Isso quando a gente juntou o grupo era uma pauta que a gente já tinha muito claro que a gente queria fazer. E foram mais de 10 episódios aí Até a gente Obrigado. trazer o tempo Beijo, gente
1: Obrigado. Beijo, beijo,
0: beijo Obrigada, Camila, bem, prazer bem, bem. Obrigada, Cláudia que... <risos> que... que... O <risos> que... 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 que mais? A mamãe tá pirando <risos> <risos> Inspirando o Cast